0: الدرس الماضي وقفنا على القاعده الرابعه والعشرين من قواعد ابن رجب هذه ويكون مبدا درس هذا اليوم هو من هذه القاعده نص هذه القاعده من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح ثم إن كان هذا ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح المقصود من هذه القاعدة وهو أن الشخص يكون عنده ما هو ملك له ملك شرعي يعني يكون دخل عليه بسبب شرعي سواء دخل مثلا بئذ أو بشراء أو غير ذلك هذا الشخص حصل عنده رغبة في نقل هذا الملك فمثلا باع هذا الملك باع هذا الملك هذا مثال فقط لكن هذا المال المملوك له متعلق به حق لغيره متعلق به حق لغيره هذا الحق الذي لغيره عندما ينقل ملكه عنه هل يسقط هذا الحق او لا يسقط هل يسقط هذا الحق او لا يسقط وهل يصح التصرف او لا يصح فعندنا مسألتان مسألة صحة التصرف ومسألة سقوط الحق مسألة صحة التصرف ومسألة سقوط هذا الحق هذه القاعدة هي موضوعة لجملة من الفروع في الفق من هذه الفروع لو باع المشتري الشقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة ففيه وجهان أحدهما البيع باطل والثاني أن أحدهما أن البيع باطل لأن ملكه غير تام وهو ظاهر كلام أبي بكر الثاني أن البيع صحيح والقاعدة موضوعة على أن البيع صحيح لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن توضيح ذلك أن ثلاثة أشخاص يملكون أرضا مشتركة فيما بينهم قام واحد وباع نصيبه لكن قبل المطالبة باع نصيبه لكن لما باع انتهى الآن عندنا أمران الأمر الأول هل تسقط الشفعة والأمر الثاني هل يصح البيع في هذه الحالة يصح البيع لكن لو أنه مثلا لو إنسان مثلا اشترى نفس الأرض اشترى نفس الأرض الشريك راح للمشتري وطالبه بالشفعة ذهب إلى المشتري وطالبه بالشفعة المشتري قام أباعه بعد المطالبة إذا كان بعد المطالبة ما يصح لكن إذا كان قبل المطالبة فيمكن لأن هذا الشخص يمكنه أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة من الشخص الآخر ومنها لو مال جداره إلى ملك غيره فباعه يعني باع البيت والجدار مايل يخشى من سقوطه فمن ناحية البيع صحيح لكن الثاني مكلف بأن يزيل هذا الضرر ولو أن ومن ومن الفروع أيضا لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين يعني أن الميت مدين مثلا بمئة ألف والتركة تساوي مئة ألف أرض مثلا الورثة قاموا وباعوها لكن هل نقول إن البيع صحيح ننظر؟ هل الورثة يلتزمون بالدين وسلمونه للمدينين؟ ننظر فاذا كان في امكانه اذا تحمل الدين وقبل اصحاب الديون لان قد يتحمل الدين وهو فقير ما يستطيع ابدا فلا بد من مراعاه صاحب الحق فينظر فاذا كان يمكن تسديد الدين وصح البيع واذا ما امكن نقول ان البيع ليس بصحيح وهكذا لو باع المال الذي عنده وقد وجبت فيه الزكاة ننظر هل يستطيع أن يؤدي الزكاة أو لا يستطيع فإذا كان عنده مال يستطيع أن يدفع منه الزكاة نقول إن البيع صحيح في مقدار الزكاة وإذا كان لا يتمكن من البيع من تسديد الزكاة ما عنده مال أبد نقول إن البيع لا يصح في مقدار الزكاة نقول إن البيع لا يصح في مقدار الزكاة القاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة والعشرون نصها من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها أو فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم لا في المسألة خلاف ولها صور المقصود من هذا الكلام أو من هذه القاعدة هو أن شخصا يدعي على شخص بأن عند هذا الشخص مال له وثبت البينه ثبت بالبينه ان هذا المال له هذا المال جلس عند المدعى عليه مثلا اربع سنوات خمس سنوات وجدنا ان هذا المال مثمر مثلا غنم جاءت بأولاد، بقر جاءت بأولاد، إبل جاءت بأولاد، سواء يعني أخذ بطريق السرقة ولا أخذها بطريق الغصب المهم المهم أنه أخذها هذا الشيء المتولد عندما ثبت بالبينة أن هذه الإبل أو البقر أو الغنم مثلا أنها حق له هل أولادها يتبعونها أم أن أولادها يأخذها الغاصب أو يأخذها السارق لا أولادها تابعة لها أولادها تابعة لها وذكر من فروع هذه القاعدة لو ثبت له ملك أرض ملك أرض ثبتت في المحكمة مثلا لكن هذه الأرض فيها أشجار الأشجار هذه برتقال تفاح إلى غير ذلك وهي مثمرة هل هذه الأشجار تكون تابعة لها أم أنها لا تكون تابعة بناء على هذه القاعدة فإنها تكون تابعة لها وهكذا تقرعون بقية الأمثلة لأن الغرض هو توقيح توضيح القاعدة بمثال أو مثالين القاعدة التي بعدها وهي القاعدة السادسة والعشرون نصها من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، المقصود من هذه القاعدة أن الشخص يتسبب في إتلاف مال، أتلف بعير، أتلف بقرة، أتلف مثلا فرد من أفراد الغنم، أتلف فلوس، مثلا لا الفلوس ما تدخل في الموضوع هذا لكن تدخل من جانب ولا تدخل من جانب آخر لو صال بعير على رجل ولم يعني تهبده ولا يمكن إنه يتخلص منه إلا بقتله صال شخص على شخص يريد قتله ولا يتمكن من التخلص منه إلا بقتله هذا دافع عن نفسه فلا يضمن ما يضمن قيمة البعير ولا يضمن القصاص ولا يضمن لا قصاص ولا دية لأنه مدافع عن نفسه فهذا الشخص قتل البعير مثلا لدفع أذى البعير فإذا كان لدفع أذاه فإنه لا يكون ضامنا لكن لو كان في البرية وخلص الطعام ما عنده طعام وجد غنمه ولا بقرة ولا بعير وذبحه من أجل أن يأكل من لحمه، ذبحه من أجل أن يأكل من لحمه في... في... يعني في حاجته، في هذه الحال يكون ضامنًا؛ لأنه لم يدفع أذى الغنم أو البعير أو البقرة، وإنما دفع الأذى عن نفسه بلحمها وإنما دفع الأذى بنفسه عن لحمها وهكذا لو أتلف نقودا يعني اشترى بما يعني في برية وجد الفلوس واشترى بها طعاما لأنه لا يملك إلا هذه الفلوس ويخشى على نفسه من الموت فاشترى بهذه الفلوس وأكلها أكل فجاء ربها فنقول لهذا الشخص انك ضامن لانك اخذت الفلوس لتدفع بها الاذى عن نفسك فلا بد من التفرقه بينما اذا اخذ الشيء ليدفع اذى ذلك الشيء فهذا لا يكون ضامنا واذا اخذ ذلك الشيء من اجل ان يدفع الاذى به عن نفسه عن نفس الشخص ففي هذه الحال يكون ضامنا منها يقول لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه وهذا ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه ضمنه ومنها لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه على أصح الوجهين، وإن وإن اضطر فقتله في المخمصه ليحيي به نفسه ضمنه وهكذا. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة السابعة والعشرون نصها من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان <تصفيق> هذه القاعدة هذه القاعدة المقصود منها أن الشخص يحتاج إلى دفع أذى لكن هذا الاذى قد يكون واقعا عليه وقد يكون واقعا على غيره فاذا دفع الاذى الواقع عليه هو فلا ضمان عليه واذا دفع الاذى عن غيره فانه يكون ضامنا في الصوره السابقه الجمل الذي صال على ذلك الشخص وقتله نقول انه لا يكون ضامنا لانه دفع الاذى عن نفسه لكن لو صال على غيره وقتله هو قتله لدفع الاذى عن غيره فإذا قتله لدفع الاذى عن غيره فانه يكون ضامنا اذا قتله لدفع الاذى عن غيره فانه يكون ضامنا المرأة اذا كانت حامل وأفطرت في رمضان خوفا على نفسها فقط في هذه الحال ليس عليها إلا القضاء ليس عليها إلا القضاء لكن إذا كانت إذا أفطرت تخشى على ولدها هي حامل مثلا في الشهر الخامس أو السادس ونصحها الأطباء أن الصيام يضر الولد وأفطرت في هذه الحال نقول هي معذورة من ناحية الفطر لكن عليها القضاء وعليها الكفارة لأنها أفسدت هذه العبادة لدفع الأذى عن غيرها وهو الولد أفسدت العبادة لدفع الأذى عن غيرها وهو الولد فهذه القاعدة فيها دفع أذى لكن قد يكون عن نفسه وقد يكون عن غيره قد يكون عن نفسه وقد يكون عن غيره، فإذا دفع الأذى عن نفسه فلا ضمان عليه، وإذا دفع الأذى عن غيره فعليه الضمان كما مثلت لكم، هذه ثلاث قواعد وبها ينتهي هذا الدرس. شو <تصفيق> الذي بعده في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام القاعدة بسم الله الرحمن الرحيم قاعدة التي عندنا هي قاعدة في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد المقصود من هذه القاعده هو بيان منهج القران ومنهج السنه في سعي الانسان الى ما ينفعه وابتعاده عما يضره، منهج القرآن ومنهج السنة في بيان ما يتبعه الإنسان للنفع وما يتجنبه من أجل الضرر، وإن شئت أن تقول الضرر أو المفسدة او تقول في الاول لجلب مصلحته لجلب المصلحه لنفسه ودرء المفسده عنه الامر في هذا واسع من ناحيه التعبير الاصل في هذا ان الله سبحانه وتعالى فطر العباد على على الدين وجعل الإنسان يعني وجعل هذه الفطرة إذا سلمت من العوارض التي تفسدها جعل هذه الفطرة تميل إلى ما فيه نفعها وتبتعد عما فيه ضررها الان الطفل الصغير تعطيه ماده حلوه عمر مثلا سنه يذوقها بلسانه اذا وجدها حلوه مضغها لكن تعطيه ماده مره اذا ذاقها بلسانه رماها فتجدون ان الانسان مجبول على حب ما فيه مصلحته وبغض ما فيه مضرته هذا من حيث الفطرة لكن لما كان الإنسان غير مستقل بهذه المعرفة استقلالا تاما يكفي عن الشرع أرسل الله الرسل وأنزل الكتب عندما ننظر إلى القرآن وننظر إلى السنة نجد أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا شرع أسبابا ترضيه وشرع أسبابا عندما يفعلها الإنسان فإنها تغضب الله وإذا تركها الإنسان فإنها ترضيه فإنها ترضي الله فعندنا رضا الله في فعل المأمور به وترك المحرم رضا الله في فعل المأمور به وترك المحرم وغضب الله في ترك المأمور به لغير عذر شرعي وفعل المحرم لغير عذر شرعي إذا أردت أن تعرف أن الله راض عنك فانظر إلى تطبيقك لأمره وتطبيقك لنهيه فإن كنت مطبقا لأمره فعلاً ولنهيه تركا إلا ما يعذرك الله فيه فهذا هو سبب الرضا وإذا كان العكس إذا كنت مخلا في باب ما أمرك الله به ومخلا في باب ما نهاك الله عنه فتترك الواجب وتفعل المحرم فاعلم أن هذا سبب غضب الله عليه هذا جانب الجانب الوجه الثاني أن الله جل وعلا رتب على فعل المأمورات وعلى ترك المنهيات رتب على ذلك الجزاء وهو الجنة موجود في القرآن يعني منهج ثابت والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والص... إلى آخره إلى أن قال عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله بشر المؤمنين هذا هو الوجه الثاني يعني ترتيب النعيم الأخروي على فعل الأوامر وترك النواهي الوجه الثالث ترتيب العقوبة الأخروية وهي النار أجارنا الله وإياكم منها فرتب العقوبات الأخروية فإذا رأيت عقوبة أخروية مرتبة على ترك واجب أو فعل محرم فهذا داخل في هذا المنهج هذا الوجه الثالث يعني الوجه الأول حصول رضا الله في الامتثال وغضبه في عدم الامتثال وموجود في القرآن، الوجه الثاني ترتيب العقوبات ترتيب الجزاء الأخروي في حالة الامتثال وترتيب العقوبة الأخروية في حالة عدم الامتثال، وإن شئت أن تجعلهما وجها واحدا فالأمر في هذا سهل المهم هو فهم المراد الوجه الثالث أن الله جل وعلا رتب عقوبات دنيوية أيضا رتب عقوبات دنيوية ويجمع ذلك الحدود والتعازير يجمع ذلك الحدود والتعازير فإذا رأيت آية تدل على ترتيب حد فهذا تنبيه لك على أنك تتجنب هذا الأمر لأن فيه مفسد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخرة وفي آية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب والآية الأخرى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير الرقبة الى ان قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لان قتل العمد يتعلق به ثلاثه حقوق حق لله وحق للمقتول وحق لاولياء المقتول فحق المقتول باق الى يوم القيامه وحق الله قابل للمغفره وحق الاولياء ان طلبوا القصاص فهذا اليهم وان طلبوا ديه فهذا اليهم وان عفوا فهذا اليهم لكن المقتول حقه باق وسيقتص من القاتل يوم القيامه لان الله اذا جمع الاولين والاخرين يقتص من بعضهم لبعض في حقوقهم الذره يجعلها تقتص من الذره والنمله من النمله والبقره من البقره والغنم من الغنم الى اخره وعند ذلك يقول لها كوني ترابا فيقول الكافر عند ذلك يا ليتني كنت ترابا المقصود هو ان هذه القاعده تقرر منهج القران في بيان المصالح وفي القرآن والسنة في بيان المصالح والمفاسد فعلى على ما ذكرت لكم الوجه الأول أن باب المصالح هو ما يرضي الله وأن باب المفاسد ما يغضب الله فإذا وجدت شيئا فيه رضا الله أو فيه غضب الله فهذا يتعلق بهذا الوجه الثاني ان الله سبحانه وتعالى اجرى قاعده وهي ان المصالح ان المصالح تتحقق في ترك الاوامر ان المصالح تتحقق في فعل الاوامر وفي ترك النواهي وان المفاسد تتحقق في ترك الاوامر وفي فعل النواهي الوجه الثالث ان الله رتبه جزاء أخرويا على امتثال الأوامر وتجنب النواهي رتبا